0: Du lytter til 4 på Foden på Radio 4
1: ja, Velkommen til team 2 af 4 på Foden Jeg hedder Magnus Kraft Jeg har været på programmet her Jeg har fået unge gæster i studiet nu Fordi vi må blankt erkende At vi nogle gange har nogle lidt Tunge temaer i det her program Det handler meget om Politiske agendaer, økonomi Institutionelle forskubbelser i Fodbolduniverset af den slags, man kan en gang imellem næsten glemme, hvorfor det er, vi bruger timer og dage og halve liv på at følge med i det her så forunderlige fodboldspil. Og når vi taler om fodbold, så taler vi ofte om den første kærlighed, den første lille magiske oplevelse med sportens øverste lag. Og referencerammen, den er altid, hvad er det første VM, du husker? Det første VM, jeg husker, sådan for alvor, det er det fra 2006 i Tyskland. En ung, Cristiano Ronaldo, i blodrøde støvler, der bliver sparket til plukfisk af de mådelige hollændere. Zinedine incident der er i semifinalen viser Kaká, Ronaldo, Adriano, Ronaldinho, hvordan det smukke spil rigtigt skal spilles. Og selvfølgelig til italienerne, der er i tætsidende trøjer og med madet i håret, går hele vejen. Og når vi taler om, hvor forfærdelig slutrunden i Katar er, ja, så er det værd at huske på, at der faktisk er børn derude, der har formet deres tidlige fodboldminder i uh, de her uger om uh, 10-15-20 år, der vil de sidde og beklage sig over, at tingene ikke bare er, som de var i 2022. Og uh, nu har jeg fået besøg af nogle af dem, der har fodboldfeber. Den fodboldfeber, vi andre bare kan uh, drømme om. Jeg tænkte, det var uh, på sin plads at få skudt lidt optimisme. Lidt uh, koncentreret fodboldglæde ind i uh, programmet her. Ludvig Hemmler, velkommen til dig. Du kommer lidt lidt tættere på mikrofonen, når du taler, så er det helt perfekt sådan der ja, altid. Du er 13 år gammel, du spiller selv fodbold til daglig i uh, VSB i, uh, i Virum vi Hvordan er det for dig, at der uh, for tiden hele tiden kører fodbold i uh, fjernsynet?
2: Det er mega fedt, at jeg ikke kun i weekenden kan se fodbold, der jeg kan komme hjem fra skole og så bare sidde og se en kamp og
1: hygge mig. De starter kl. 11 allerede kampene. Sidder du nogle gange i skolen og så kribler lidt for at uh, få lov at se, uh, for at se kamp?
2: Uh, som nogle gange, som... For eksempel i dag, så, så var vores, havde vi en vikar, som du så viste det på vores store skærm ikke? Så det er meget fedt.
1: Det er vikaren fra, øh, fra himlen der. Hvem, øh, hvem ser du så kampene med? Er det både dig selv, eller din familie? Or?
2: Ja, både min familie, mine gode venner. Ja, men mest tror jeg bare lige en
1: Kommer du fra en meget sådan passioneret familie?
2: Ja, min far er også kæmpe fodboldfan, og jeg har ikke allerede smidtet på mig. Okay, altid. Og øh, så har vi også dig, Tobias Kraft. Du er også 13 år gammel. Velkommen øh, til dig. Tak.
1: For den totale åbenheds skyld, så skal det jo selvfølgelig siges, at uh, Tobias har den helt ekstreme fordel i det her uh, setup. At han er min lillebror, så uh, hvis jeg går lidt hårdere til ham, så er det ingenting sammenlignet med, hvad der sker, når mikrofonen er uh, slukket. Så er det på, uh, på plads. Tobias, uh, prøv lige at fortælle lidt om dit eget forhold til, til fodbold.
3: Jamen altså, jeg har selv spillet fodbold, siden jeg var fire år gammel, og har set meget fodbold, og sp altså, spiller fodbold, og spiller, ja, og spiller FIFA, og har mange forhold til fodbold, mm. elsker det
2: meget højt.
1: Nu taler jeg om det her med den første VM-slutrunde. Hvad er den første VM-slutrunde, du sådan rigtig kan huske?
2: Som jeg har jamen, sidst, altså, i 2018, så jeg så godt uh, Tyskland mod Kroatien. Ja. Men jeg kan kun huske nogle få highlights fra kampen. Så det er ikke så, meget, det er ikke så galt at sige, at det her måske faktisk
1: er den første øh, rigtige slutrunde, som du sådan kommer til at kunne huske, også når du er voksen,
2: tror du? Ja, det bliver nok det første. Ja. Hvad med dig, Tobias? Jeg husker
3: ret tydeligt, det er den, især fordi Danmark øh, øh, beslod ud meget dramatisk af øh, Kroatien.
1: Ja, i straffaldskonkurrencer mod Kroatien, det, det er rigtigt. Øh, hvad tænker du, Lyd, Hvad er sådan det allerfedeste ved, at der øh, at er VM?
2: Det er nok bare, at man kan ja, se kampene have det fedt. Og man, jeg håber selvfølgelig virkelig på, at Danmark klarer sig godt. Ikke? Så det vil være mega fedt, hvis vi ser en semifinal, og man kan se Danmark spille. Mm. Det vil helt klart være drømmen.
1: Tror du, Danmark kan gå hele vejen?
2: Ja, helt sikkert, som I, hvis vi siger, at Danmark vinder og Australien, og med lidt held, kan vi måske være mod Polen eller Meksiko, og mm. dem kan vi godt vinde over, ikke? og så kan vi komme ret langt.
1: Du har styr på turneringstræet, kan, kan jeg høre, det er, det er godt at høre. Øh, er der nogen, du holder med sådan lidt, hvis det ikke er Danmark? Er der nogen af holdene, hvor du tænker, at de er skulle meget fede, dem der også?
2: Ja, jeg synes, at Argentina, er øh, også nogle af favoritterne til at vinde, de ser deres hold til bare virkelig fedt ud, og jeg håber også, Messi kan, hvad hedder det vinde et, vind et, hvad hedder det, VM.
1: Hvad man dig, Tobias? Er der nogen, du sådan går har et lidt godt øje til?
2: Altså,
3: jeg synes, Brasilien har et, øh, har et lækkert hold og spiller noget flot fodbold. Øh, også det med, at det er muligvis en meget sidste VM, og der er mange ting i det. De spiller mm. flot fodbold, dem kan jeg også godt lige se.
1: Hvad med i skolen? Taler I meget om VM? Er der noget, der fylder sådan i klassen?
3: Ja, ret meget også. Det med, at vi nogle gange ser klokken der kl. 11 -kampene. Altså, det fylder ret meget, og vi snakker meget om det, og det skal, jeg, må, det skal jeg lige forstå.
1: Der må sikkert nogle forældre derude og tænke, hvad er det, der foregår? Sidder de og ser VM i skoletiden? Hvad, hvad, hvordan hænger det sammen?
3: Nej, men nogle gange, hvis man lige har frokostpause derimellem, og der er stadig kamp, så, ja, så får, vi, får vi da lov til at sætte det op på stor skærmen og, og se noget fodbold.
1: Er det noget, alle går op i? Fordi jeg har nogle gange fået indtrykket af, at øh, jeres generation, det er som, der bare går op i computerspil og sådan noget. Men altså, er der så en VM-stemning i skolen?
3: Ja, det er, der da. det er der da. Der er mange, der... Er mange, der... Heller ikke ser så meget fodbold, ikke ved så meget om det, men stadig ser det, fordi det er VM, og der er mange spillere, man kender. Altså Messi, Ronaldo, Neymar, er meget diverse. Altså, der er mange spillere, man kender, så der er mange, der prøver at gå lidt op i det til lejlighed.
1: Hvad tænker du om det, Ludvig? Hvordan fornemmer du VM-stemningen blandt dine venner og sådan dine jævnaldrende?
2: Ja, jeg har da også selv dem, der hedder det ikke er særlig store fodboldfans, har aldrig vel se en kamp. De ser også med i og prøver at lære selvfølgelig de kendte spillere, ikke? Og ja, også dem, der kender fodbold godt, ser jo selvfølgelig det hele.
1: Lad os prøve at tale lidt om sådan klubfodbold. Nu skal vi vende tilbage til, til VM. Hvem holder du selv med, med ludviseren i daglige,
2: i daglige tale? Ja, jeg er kæmpe Dortmund-fan. Det er helt klart, ja, jeg holder bare med favoritterne til at vinde alt. Det er, det er et, 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 et lidt
1: sjældent valg. Altså, hvem er, hvor kommer det fra, det er med Dortmund?
2: Det, jeg ved det ikke. Jeg tror, siden 2019 har jeg bare synes, deres hold ser mega fedt ud, og så har jeg altid godt kunne lide dem derfra.
1: Ja. Hvor, hvor kommer det fra, tror du, det der med at sige, og oh, jeg ser Dortmund, der, hm, de har nogle fede spillere. Altså, er det fordi, du bare sidder og ser kampen, eller er det noget, du har, har du spillet med Dortmund i FIFA, eller hvor kommer de der ting fra?
2: Ja, det kan godt være faktisk med sådan noget som Royce. Han var jeg kæmpe fan af tilbage i tiden, og jeg, jeg spillede meget med dem i FIFA, så tror jeg bare, at det blev ved, at være, blevet ved med at være mit yndlingshold, og så tror jeg bare, at det, ja, yeah, så, så blev det egentlig bare sådan. Mm. Tobias, hvem er hvilket hold, er der flest
1: af dine venner, som øh, holder med? Åh,
3: oh, det er lidt svært. Der er ikke så mange af mine venner, der sådan går meget op i fodbold. Men jeg tror, jeg tror, enten Barcelona eller FC København er, er ret sikre valg.
1: Mm. Det er jo interessant. Altså, hvorfor tror du, at dine venner ikke går så meget op i fodbold? Altså, hvad, hvad går de mere op i? Uh,
3: computerspil meget, uh, som ikke er uh, FIFA og fodboldagtige ting. Det er mere, uh, du ved, diverse skydespil og sådan nogle ting. De er mere går op i, og
1: du nikker, Ludvig. Er det også en oplevelse, du Ja, har? jeg har præcis det
2: samme. <laughs> det er jo et
1: meget rørende nyt venskab, vi er ved at få introduceret her live i, <laughs> i, i statsfinansieret radio. Det, det er godt. Hvem tror I sådan er afgørende for, hvem man ender og holde med? Altså, er det sådan noget med, at så holder ens far med en klub, og så gør man også det? Eller hvor kommer det der fra, Tobias, tror du?
3: Jamen, altså, det, altså det kommer an på, om ens far ser fodbold på ens far, eller får vi mit udkommende dig? Altså, hvis man... En så op til at se fodbold, der holder med et hold, så er det klart, at man ofte også selv kommer til at holde med det hold. Øhm, men det kan også øh, for eksempel komme med noget fra, hvis man spiller med nogen i FIFA, eller de er gode, og, eller det med, at for eksempel PSG køber Messi, altså, ja. og man er Messi-fan, altså, så kan man godt blive fristet til at være PSG-fan. Det er der mm. også mange, der bliver, fordi at de har både en Neymar og Messi. Så det kan også være individuelle spillere, som ligesom gør, at mm. man bliver fan af en klub.
1: Det kan også handle om øh, bare dem, der er gode, som du også øh, selv siger. Jeg har en øh, traumatisk oplevelse fra min egen barndom, hvor en af mine venner, jeg har altid holdt med Manchester United, og det havde en ven, der også gjorde. Men så en dag, øh, fra den ene dag til den anden, der skiftede han fan til Chelsea, fordi de havde købt en masse gode spillere midt i uh, sommervinduet. Øh, det synes jeg jo var dybt illoyalt. Altså mærker I nogensinde øh, folk, der øh, ligesom kan finde på at skifte, øh, skifte klub fra den ene dag til den anden?
2: Uh, yeah, ja, det har jeg helt klart prøvet. Det er selvfølgelig mest dem, der ikke går så meget op i fodbold, som jeg har haft en hel masse venner, som der, der er faktisk en del af Liverpool-fans, og så tror jeg sådan to år siden, så sagde jeg bare alle, nu kan jeg godt lide Manchester United. Og det tror jeg egentlig, det var et meget sjovt skifte. Ikke og, ja. Yeah.
1: Tobias, jeg ved, du glæder dig lidt til, at du bliver gammel nok til sådan rigtig at gå til fodbold på tribunen selv. Uh, ja. Hvad er det ved det der med at kunne gå på stadion, som er så fedt?
3: at det er meget det der, altså stemningen er jo helt fed, og det der med, at man er med så mange mennesker, der er samlet om det samme, ikke? det er den samme kamp, man ser, og det er det samme hold, man holder med, altså det er bare fedt, og der er, at man ved at så mange mennesker, der er, at man er på samme side med dem, og man står og synger slagsang, og sådan noget, det er fedt.
1: Mm. Da jeg var barn, og det er ikke fordi, jeg hele tiden skal referere til min egen barndom, men da jeg var barn, der havde vi sådan nogle små klistermærker, panini klistermærker hedder det, så ved hver slutrunde, sad vi og puttede de her, øh, spiller -klistermærker, ind i de her her ind i samle Hæfter. Øh, ved du overhovedet, hvad jeg taler om, Ludvig, eller er det noget, du også selv har prøvet?
2: Øh, det var ikke klistemærker, men vi har sådan nogle, man kan sige, fodboldkort, ikke? som det var lidt lang tid siden nu. ikke. Men så er det jo sådan nogle fodboldkort, der er mega seje, og så går man rundt i Premier League og viser ens vinder, og prøv at se, jeg har Ronaldo-agtigt.
1: Ja. Jeg ved, Tobias, det er jo noget, som for mig er dybt røstende, at du har prøvet at have paninikort på øh, telefonen.
2: Mm
1: -hmm. øh, hvad drejer det sig
4: om?
3: men det, det er en app, som, hvor man samler på de der klistermærker og hver dag, hvis man så, også det der med, man skal logge ind hver dag, ikke? og hvis man gør det, så får man så en, en pakke med nogle klistermærker, og så kan man samle på de der klistermærker og få bedre og bedre kort, og prøve at samle dem alle sammen. Ikke?
1: Ja, skal jeg beklage, hvis der er nogle fodboldromantikere derude, der har fået et slagtilfælde ved, ved den information, men det er, jo, det er jo ungdom nu til dag's Ludvig. Under det her VM, der bliver også talt rigtig meget om politik, om hvordan værtslandet Qatar har behandlet øh, dem, der er kommet til Qatar for at hjælpe med at bygge stadioner, og hoteller osv. Mærker du hjemme hos jer, at folk også taler om noget andet end fodbold nogle gange?
2: Ja, det er også blevet talt virkelig meget om. Måske før, sådan, da det var ledende op til VM, så talte man meget om, at måske folk ikke kommer til at se det i Qatar fordi at, ja, så mange mennesker har været døde mm. ved at bygge stadionerne, men ja, det har ikke helt effektet så meget mig.
1: Er det noget, I har talt om i skolen også?
2: Øh, nej, faktisk ikke i skolen. Øh, Tobias, øh, det
1: er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg taler meget om, om alle de her ikke så fodboldrelaterede ting ved, øh, ved VM øh, i Katar. Jeg ser ikke rigtig selv kampene og sådan nogle ting. Synes du egentlig, det er lidt irriterende, at øh, jeg for eksempel ikke ser kampene?
3: Altså for mig gør det ikke noget, at du ikke ser kampen. Det er bestemt ikke det, og jeg forstår også godt, at du ikke ser dem. Men altså, engang vil imellem, når man sidder og ser dem, og du ikke kan holde ud og se på et... Øh, ved, vi kan tage logo eller lignende, det er også lidt okay. Slap
1: af, mand. Du synes, jeg overdriver lidt en gang imellem? Til tider. Påvirker det din egen entusiasme for spillet?
3: Mm, nej, egentlig ikke. Men man, man, altså, ikke det, du gør, men generelt det der med, at man tænker over de der stadions, altså de er jo virkelig flotte, og er meget flotte, flot bygget. Altså, men man tænker over det, og man tænker, at det er jo ikke bygget af, af folk under ordentlige forhold. Det er bygget af, migrantarbejder, der blev snydt i det arbejde. Altså, det er jo ikke fedt. Altså, det havde været virkelig fedt, hvis der havde været altså, normale arbejder og en forhold. Så har det været fuldstændig fantastisk bygget, men uh, man tænker dog over hver gang, man ser stadion. Mm.
1: Ludvig, synes du, der bliver talt for meget om alt det, der ikke handler om ø, fodbold?
2: Nej, slet ikke. Jeg synes faktisk, at der bliver talt for lidt om det. Det er en ret vigtig hvad hedder det, betydning for det, men der er også bare mange mennesker, der også bare gerne vil se VM og ikke har lyst til at tale om det, de dårlige ting.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Så vil jeg sige, at hvis man sidder derude og lytter med live i radioen, så er man meget velkommen til at stille spørgsmål til de to unge herrer. Vi har studiet Ludvig Hempler og Tobias Kraftbæk, to 13 år gamle store fodboldfans, der følger med religiøst i DVM, der bliver spillet for tiden. Hvis man har spørgsmål til dem, hvad der rører sig for dem, hvad de synes om dette og hint, så kan man skrive på 14 24 14 24 og øh, mens man gør det så kan vi lige høre en lille bitte sang. Ja. Uh, jeg tror, der sidder nogle lytter derude på øh, min alder, der lige er blevet katapulteret tilbage i øh, tiden. Det her, det var øh, The Caesars' Jerk It Out, der var en del af soundtracket til Playstation-spillet FIFA i øh, 2004. Jeg spiller det, dels for min egen forhold skyld, men altså også fordi det her spil, øh, FIFA kan jeg jo forstå, er noget, der, øh, der påvirker, hvordan I unge mennesker taler om og øh, forstår også, fodbold. Øh, Tobias, du spiller meget FIFA, det kan jeg sige med en vis ro i stemme. Øh, hvor meget påvirker FIFA, hvordan du og dine venner forstår fodboldspillet?
3: Det påvirker rigtig meget, især fordi dem af mine venner, der spiller FIFA, ikke ser fodbold. Altså, det, det betyder rigtig meget for dem. Altså, for eksempel Thiago Silva, der er meget langsom i FIFA. Altså, han er ikke en god forsvarsspiller, fordi FIFA er han ikke god, for der behøver man at være hurtig for at være en god forsvarsspiller. Så er der mange, der ikke, der ikke rigtig synes han er en god forhold at spille af virkeligheden Det har jo ikke rigtig noget med hinanden at gøre Det er jo trods alt bare et computerspil
1: Og Ludvig, spiller du også uh, FIFA? Ja, jeg spiller også FIFA Kan du genkende det, Tobias siger med at der er nogen, der måske tænker at det der sker i fodboldspillet FIFA er den måde, der også er på i det virkelige menneskelige spil FIFA Ja, det er faktisk Det er, fodbold,
2: det er virkelig utroligt sådan med, Hvis folk er gode i FIFA så tror folk også bare, at de er virkelig gode i virkeligheden Så de hurtige gode dribler er bare virkelig gode i virkeligheden Selvom det ikke altid er sådan der.
1: Hvad synes du er det fedt ved med FIFA, uh,
3: Jeg synes, det er, at man, uh, man kan sammensætte sit eget hold. Ikke? Især det der et Team, hvor man, der er, at man bygger sit eget hold af forskellige kort. Man, uh, man kan få på forskellige måder og købe dem. Uh, det, jeg synes, det er rigtig fedt, at man kan bygge sit eget hold, og nemlig selv bestemme, hvilke spillere det skal være, som selvfølgelig også er virkelige. Og som jeg sagde for, ja, det er et computerspil. Men det er selv stadig ægte mennesker, man sidder og har set i fjernsynet, som man øh, kan sidde og vælge, hvem det er, man helst vil have på sit hold, og helst spille med i spillet.
1: Gør det også lyde ved, at man måske får en anden viden om spillet? Altså, man, øh, man lærer en masse spillere at kende, som man måske ikke ville kende til, hvis man ikke spillede FIFA?
2: Ja, det, det er faktisk helt vildt, hvor mange mennesker man kender, på grund af, at man spiller FIFA. Så Når jeg taler med min far, som der er en langtids fodboldfan, så kan jeg blive ved med at nævne unge spillere, som der bare ingen idé ved med
1: og det er fordi, du spiller FIFA, at du har prøvet dem i karrieremode, eller hvordan er det?
2: Ja, i ja, så karrieremode og sådan du ved, unge spiller virkelig gode, ikke? og så lærer man dem alle kende.
1: Synes du, det er spændende det der med at følge med i, hvem bliver de næste store? Altså, er det er fedt at kunne sige til sine venner eller til sin far, at du skal holde øje med ham her eller ham her, fordi om 5-10 år, så er det ham, alle snakker om.
2: Ja, det, det bliver jeg faktisk ved med at gøre til min far, som lige nu siger meget om Mokuku, Dortmund, der også. Ja. At han bliver om 5-10 år, bliver han den nye øh, ronaldo du
0: lytter til Radio 4.
1: Ja, og du lytter til 4 på foden her på uh, Radio 4, hvor jeg har besøg af to unge, friske, glade fodboldgutter, uh, Ludvig på 13 år, Tobias, også på, uh, på 13 år. Man hører jo meget om uh, jeres generation, synes jeg, ikke, og det er ikke, fordi jeg, for jeg skal være sådan en gammel nisse, der står og skælder jer ud, men, men man hører om, at I spiller så meget på jeres iPad og jeres telefon. I kan se, ikke koncentrere koncentrerer jer. Uh, synes I, og nu kigger jeg på dig, Tobias, synes du, at det nogle gange kan være svært at koncentrere sig en hel fodboldkamp på 90 minutter?
3: Det kommer bestemt af på, hvilken fodboldkamp og hvilket hold, der er, der spiller. Altså, hvis man ser en Superliga-kamp, som ender 0-0 mellem, I don't know, Sønder, Jyske og Randers, altså, det er jo ikke nødvendigvis flot fodbold. Det er lange bolde, og det er ikke særlig flot spil nødvendigvis. Det kan det godt være, men ikke nødvendigvis. Og hvis man ser sådan en kamp, så kan man godt blive sådan lidt, åh, måske er den snart enden, men ser man hold, der kan finde ud af at spille fodbold, altså hvis man for eksempel ser en Brasilien-Argentina-kamp, eller store hold, der spiller mod hinanden, eller hold, der bare kan finde ud af at spille fodbold mod hinanden, så synes jeg, at det er, man nyder alle 90 minutter, altså
1: Lidt uh, apropos det, Ludvig, hvad synes du egentlig er fedest? Synes du, det er fedest, når der er som nu? Eller er det fedest med, med klubfodbold, hvor man jo også har Superliga ind i gang Premier League og osv.?
2: Jeg tror, hvis jeg skal være lidt mere til sådan Champions League, mm. men det kan selvfølgelig ikke se så meget, fordi at det, der er kæmpe pauser imellem det, men det, VM er en meget hvad hedder det, close til det.
1: Mm. Hvad er det bedste ved Champions League?
2: Det er nok, at man kan også hæppe på hold, om, sådan, man kan heppe på mange forskellige hold, og jeg vil også sige Champions League, i forhold til når det er landshold, der spiller, så det er det lidt mere, at man kan predict, hvem der kommer til at vinde.
1: Nu kommer der et lidt uh, svært spørgsmål, og så må I lige så tænke over det. Øhm, hvis der var noget, I kunne ændre ved fodboldspillet, hvad skulle det så være? Er der noget, hvor I tænker, her bliver det simpelthen for kedeligt, eller det her er ondsvedt, eller?
3: Altså, jeg synes lidt, at alt det, altså alt det teknologi, altså, det gør jo spillet mere færre. Men det der med, at man lige en albu of altså på en eller anden måde var det mere befriende, at man i, ja, i gamle dage i gåsøjen, øh, altså hvis, hvis bolden røg ind i nettet, og dommeren ikke ser of jamen så var der mål, og så kunne man juble. Altså ikke det der med, jeg går lige ud og kigger på den, der er sikkert off Så jubler man ikke, man kan ikke juble på samme måde, hvis man hvis man ved, at den er måske off Den bliver nok off fordi han er en albu sig. Mm.
1: Det er jo helt enig i, det vil du vide. Har du, vi nogle tanker om spillet, som du tænker, hmm, det bliver det tungt det her, eller det er måske bedre, hvis vi gør sådan for de fremtidige generationer?
2: Ja, det er jo også, at man kan sige, at folk når, at, hvad det, når der er at vi siger, 20 minutter tilbage af kamp hvor nogen fører 1-0, at folk bliver ved med bare at kaste sig ned på jorden over ingenting. ting. Så det er jo lige nu, at der er folk, der gør noget ved det, så der kommer meget længere overtid med. Men det er stadig, så tror jeg bare, at overtiden også bliver lidt kedelig. Og det er sådan, det kan godt, det synes jeg bare godt, man kan egentlig sige til fodboldspillerne, at stoppe med at gøre det. Du spiller
1: jo selv øh, fodbold, altså hvor tror du, det starter henne? At allerede, når I er på jeres alder, I begynder at ligge og smide jer rundt, eller hvornår, hvornår kommer det der?
2: Øh, ja, jeg tror sådan, jeg omkring nu, nu hvor offside og nogle elvemandsbaner kommer ind i spillet, så tror jeg, at nu begynder folk også virkelig at, Kaster lidt mere, og spillet kan blive lidt mere langtrukket nogle gange.
1: Når du, når du spiller fodbold og med en masse af dine venner, hvem er så dit indtryk, øhm, som folk er inspireret af? Altså, hvem er, det, som, hvem er det af spillerne, som de andre gerne vil være? Ligesom?
2: Det er nok mest, Messi Ronaldo, de helt klassiske.
1: Det er meget utroligt, fordi det var det samme svar, da jeg var dreng, da jeg var for jer selv. Og der var det de samme spillere, man ligesom, øh, man ligesom stilede mod. eller nogle af de yngre, som øh, man... Øh, man synes af fed nu?
2: Jeg tror også noget, som vi ser Håland. Ham, ham er der også mange, jeg hører, der begynder godt at kunne lide... Nej, han er måske ikke helt ung længere, men ja, det er mest bare top... Åh, oh, Mbappé, rigtig, ja, har... Mm. Ja, det er nok flest, der gerne vil være ligesom Mbappé.
1: Ja. Er der nogle danske spillere, hvor du tænker, eller danske Superliga-spillere? Så altså, er, der, er der en interesse der, hvor du sådan færdes for, for den danske Superliga?
2: Nej, faktisk ikke. Der, der er ikke så meget Superliga ind.
1: Hvordan tror du, det kan være?
2: Det tror jeg også, bare fordi, at de ikke er lige så gode, og der er bare ikke lige så meget interesse.
1: Kan I mærke, at I kommer fra en anden generation i forhold til, hvordan I opfatter fodboldspillet? Altså, nogle ting, I gør? Er der nogle ting, som din far gør, som du ikke gør? Er der, er der nogle forskel på jer i måden, I ser fodbold, eller hvordan måden, I reagerer på? Eller?
2: Jeg er helt sikkert, som I, Jeg kan meget nemt gå i en fodboldkamp, og så altså, kan jeg sælge på min telefon, måske, mens det er lidt kedeligt, ikke? Ja. Det kan min far slet ikke gå på. Det kunne aldrig finde på. Så han skal se det hele igennem, og når, selv når jeg spiller bolden rundt i forsvaret, er det vigtigt for ham. Det er det ikke helt det samme for mig.
1: Sig så til dig, Ludvig, kan du ikke lige øh, prøve at følge med i kampen her, eller hvordan?
2: Nej, det tror jeg, han stopper lidt med nu, hvor at... det er ikke helt... Ja, i starten prøver han at stoppe mig, men jeg tror godt, han selv kan se nu, det bliver lidt svært.
1: Jeg har også forsøgt det med Tobias kan også det er, en, det er, en, det er en det er en meget øh, svær ting. Tiden øh, flyver over derudad, men, øh, men jeg tænker, vi kan tale lidt om, til sidst om det her VM, som, øh, som er i gang nu. Hvem, øh, hvem tror I vinder, Tobias?
3: Jeg vil sige, at Danmark har der en øh, har der chance. Hvis vi går videre fra gruppespillet, så tror jeg på Danmark, men øh, jeg ved ikke, om de kan vinde det hele. Jeg synes, altså Brasilien, øh, Argentina, Frankrig, der er mange, mange stærke hold med unge spillere. Rigtig mange gode, øh, gode konkurrenter også der fra Danmark. Men øh, jeg tror på Enten Danmark eller Brasilien.
1: Hvad tænker du, Ludvig? Jeg er vi.
2: Ja, helt klart... Portugal synes jeg ser virkelig god ud med en gammel Ronaldo nu, men, men der er en hel masse talent, sådan Rafa, Leao og Chao Cancelo, ikke? Men jeg synes, hvad hedder det også... Brasilien, de har selvfølgelig en stor chance, men min nummer et er helt klart Argentina.
1: Mm. Til sidst her, noget af det,
2: vi også har talt meget om i det her program i
1: et tidligere afsnit, det er det her med, hvordan er kvindefodbolden begynder at fylde mere og mere... I ser helt øh, tom ud i to, er det noget, I går op i?
3: Altså, nej. Jeg, har, jeg ser det ikke, og jeg har heller ikke øh, sat mig ind i det. Men mm. øh, det er jo også meget nyt. Så jeg tænker, at øh, ja, det har jeg ikke rigtig sat mig ind i, på nogen måde.
1: Fornemmer I, at øh, pigerne i jeres klasse, eller der, hvor I kommer, øh, går mere op i fodbold, end de har gjort tidligere?
3: Altså, ja. Men det er ikke kvindefodbold. Okay. Altså, det er... De går mere op i fodbold, men det tror jeg også er meget på grund af VM. Altså, øh, altså det der med, at der er nogle spillere, man kender. Altså de spiller alle sammen i den samme turnering nu. Mm. Øh, hvilket gør, at de går med op i det, men det er ikke kvindefodbold. Der er ikke nogen af dem, der går op i kvindefodbold. Hvad
2: tænker du om det? det? Jeg har heller ikke. Jeg kender ingen, ingen mennesker, som der går op i kvindefodbold. Og man kan sige, at pigerne jeg går også i skole med, de går slet ikke op i fodbold. Det er ikke kvindefodbold, det er ikke Ingenting.
1: Okay, men vi kan da trods alt sige, at uh, I begge to går meget op i alle mulige andre former for fodbold, især selvfølgelig det, det VM, der er i gang nu. Det var enormt hyggeligt og dejligt at være på besøg. Det var fedt lige at få lidt uh, ungdomlig entusiasme pustet ind i det her, ellers så uh, tung luft i uh, studiet. vi Hempel, tak fordi du kom. Mange tak. Tobias Kraft også. Uh, tak fordi du havde lyst til at svinge forbi.
3: Mange tak fordi du har
0: været. 4 taler med Danmark. Ja,
1: og nu øh, skal vi tilbage til den tørre, tunge voksenverden, hvor øh, en af de kampe uden for krigstræerne, der øh, har fyldt allermest under VM i øh, Katar, det er den kamp, Iranerne kæmper mod det stokkonservative præstestyre i øh, Iran. Årstandshållet øh, har markeret øh, med støtte igen, til kivelser til protestanterne mest opsigt. Vagtede det nok, da Iranerne var tavset som graven, under landets nationalmelodi. Og eksperter mener, at iranerne med disse markeringer sætter deres egen og deres familiers sikkerhed i Iran på spil. Og det har fået sagen til at rykke ind på gangne på Christiansborg. Leila Stokmar. velkommen til. Tak for det. Du er udlændingeordfører i Indelsdelsen. I, I har i Indelsdelsen at de iranske spillere skal tilbydes asyl i Danmark. Hvorfor det?
4: Jamen det har vi netop fordi, at som du også sagde i indledningen, at de iranske fodboldspillere, der udviser stort heldemod og var stille under nationalsangen, at de har sat deres liv på spil og risikerer alvorlige repræsalier, når de kommer tilbage til Iran efter denne her VM-slutrunde. Derfor har vi sagt, at vi synes, at Danmark skulle foreslå eller tilbyde, at de fodboldspillere, der måtte have lyst til det, kan søge asyl i Danmark. Det, er selvfølgelig, det vil selvfølgelig ikke være tildeler af asyl automatisk, men vi må jo formode netop også, som du siger, som eksperter siger, at de vil være i overhængende fare, når de kommer tilbage, og derfor så må man jo antage, at de søger asyl, så, 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 så vil de jo givetvis få det. Mm. Men det er jo selvfølgelig op til iranerne, selv de iranske fodboldspillere, selv om de er interesseret i at søge asyl. Men vi synes i hvert fald, at det er et, et tilbud, vi vil gerne vil give dem. Både selvfølgelig først og fremmest for at undgå, at der sker dem noget, men også for at honorere den, den helteindsats, jeg mener, det var, at de, de viste mod til at være stille under nationaltang. Ja.
1: Lad os lige holde fokus på, på spillerne her først, altså fordi sådan, det helt konkrete tilbud, kan man kalde det, fra jer. Jeg stusser lidt over, at de fleste af de her spillere er jo fitterede stjerner på megakontrakter i, i udenlandske klubber. De har jo kontraktuelle forpligtelser andre steder, i Portugal, i England, i Tyskland osv. Altså, hvor ville de sgu bo hen i Danmark, hvis, hvis de fik asyl her?
4: Det er jo klart. Altså det er jo en, det er jo tilfældet af, at, det sådan, jeg siger, at, at de selv vurderer, at de har et beskyttelsesbehov, hvis eller når de skal hjem til Iran. Det er jo ikke alle sammen, der skal hjem til Iran efter den her slutrunde. Men dem, der vil vurdere, at de vil have det behov, eller deres familier, det er jo også sådan, at det iranske regime er notorisk kendt efter for at gå efter, hvad hedder noget, kritiske stemmers familier på pårørende. Så det vil jo også være relevant der. Det er i hvert fald noget det her, der har bevæge sig som ringevand, og som regimet har været meget opmærksom på. For noget af det værste, der er sket længe for det her regime, udover. De her, øh, den her volds, øh, voldsomme mobilisering-iraner og ja, tiltag til revolution, det er jo, at, øh, at de her iranske fodboldspillere, de, øh, de undsag præstestyret foran hele verden. Alle verdens fodboldfans sad og så det. Så det her det er noget, der, der også kan påvirke øh, pårørende og andre i Iran forbindelse til øh, fodboldspillerne. Mm. Men det er klart, at, at, at de lever jo liv, øh, som ikke kan, kan man sige, sammenlignes med den gennemsnitlige iraner, så det vil jo kun være, hvis der er behov. Men jeg synes, at det er et vigtigt også signal at finde, at honorere så meget vi overhovedet kan. Og så og, og lige ud over, nu ved ja,
1: okay. jamen, Og det er jo så netop det, tænker jeg, Leitlersdag, Mike, det er vel det, der er humlen her. Det er vel bare et signal. Altså det er ikke totalt urealistisk at forestille sig, at de her fodboldspillere og sågar også deres familier skulle sidde på et eller andet dansk asylcenter.
4: Jo, det, det kan man sige, at vi har ikke, vi, vi bakker jo heller ikke op om, at altså, man kan sige, at hvis de kommer herop og de får asyl, så vil vi jo, og de fikker så vil vi jo gerne have dem ud i det danske samfund, og det vil jo givetvis også komme relativt hurtigt hvis der var, hvis man vurderede, myndighederne vurderede, at der var et asylmotiv, så skulle de jo ikke sidde på et øh, asylcenter, så skulle de jo ud øh, i det danske samfund. Og det er klart, at øh, det ville måske være svært for dem, det er jo ikke sådan, at de overnight vil gå ned og tage et, et job i Netto, men, men man skal jo holde det op imod, at deres liv potentielt set øh, øh, vil være i fare, og så kan man sige, så er det måske mere ønskeligt at være i Danmark under almindelige øh, civiliserede forhold, end det er komme kommet i Iransk fængsel, hvor man kan besiturere og andre ting.
1: Men er det ikke lidt, altså nu spørger jeg bare direkte, er det ikke et lidt populistisk øh, forslag, fordi det jo ikke kommer til at ske, det her. Det er jo ikke det er jo ikke, det er jo ikke aktuelt for de her spillere.
4: Nej, det, det synes jeg ikke. Ja. Jeg synes, det er meget reelt, øh, og det er jo ikke noget, vi har jo også set før øh, sportsstjerner, der ytrer sig kritisk over for regimer, der, der er kommet øh, i knibe. Og så vil jeg også sige, at det, det, det her forslag, øh, det hænger også sammen med, at vi Øvrigt er at sige, at vi synes, at man skal åbne op og se øh, nyt på de sager, der sidder afvist. De iraner på de danske øh, udrejsecenter, altså Iraner der får afslag på asyl. Så det hænger sammen med, at vi i øvrigt har fokus på øh, iranske vilkår, og vi synes, at de deres sager skal genåbnes, fordi der er nye forhold i landet. Og vi synes også generelt, at Danmark skal være mere åbne over for at modtage øh, flygtninge fra Iran, som, mm. øh, som vælger at forlade landet. Det er jo ja. en opfordring, det er jo op til den enkelte iraner. Men det skal se, at i den sammenhæng. Selvfølgelig skal der ikke være særbehandling som sådan til, 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 mm. øh, til, 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 til sportsstjerner. Men, øhm, men ja, nej, så synes jeg ikke, det er populistisk, men man kan sige i den forstand, hvis du mener populisme, at det kan sætte fokus på en sag, og øh, vi sidder her og diskuterer det nu, mm. øh, og fodboldfans øh, er bevidste om, at det her det har store konsekvenser, og dermed får det fokus på, hvad det er for nogle forhold, der er i Iran, så synes jeg, det er positivt, og så vil jeg gerne kaldes populist, hvis jeg på den måde kan være med til at sætte fokus på, på det, det iranske folks kamp for frihed.
1: Mm, men, men det her med, at du siger, jo, at, at der er flere sager, der skal genåbnes, der skal være en generelt større åbenhed for at have, have iranske asylansøgere. Der er jo 10.000 af mennesker på gaderne i Teheran og andre steder i, i Iran. Herhjemme, der er antallet af asylcentre faldende. Altså, kan det danske asylsystem holde til, at potentielt tusinder af iranere kommer til Danmark?
4: Jamen det, altså, lige nu er der jo ikke så mange øh, iranere, der, øh, der er flygtet. Øh, både fordi det er meget svært at komme ud af landet desværre, men, øh, men jo også fordi, at mange af dem, der er i Iran, de faktisk bliver øh, og tager kampen. Øh, og specielt når kampen, hvad kan man sige, øh, vokser i styrke, så, og så vokser håbet jo også om, at man faktisk kan øh, ændre på, på, det, på det siddende regime. Så derfor øh, så tænker jeg ikke nødvendigvis at alle dem, der går på gaden, de er interesseret i at komme ud af Iran. De vil faktisk gerne blive og kæmpe. Øh, for, øh, for deres øh, befolkningsfrihed øh, og for deres egen rettigheder. Så mm. jeg, jeg tror, det er mere kompliceret end som så, og derfor tror jeg ikke, at sådan en åben, stående invitation fra Danmark, om man kan få asyl. Det med at få alle demonstranter til at tage ud af Iran, hvis de kunne.
1: Nok ikke alle, men hvad hvis der er flere tusinder, der gør det?
4: Jamen, så må vi jo se på det. Vi så, hvordan der skete under krigen i Ukraine, så Danmark imod 20.000 flygtninge på meget, meget få dage. Var der politisk enighed om det? Iranerne har levet under et så repressivt regime i mere end 40 år. Jeg synes, at vi skylder de iranere, der gerne vil have asyl og give dem asyl. Nu kan vi se, hvordan at, at, at regimet går til værk. De, de henretter børn, og, og de stener kvinder. Øhm, så det synes jeg egentlig ikke, er, at det ville være den store udfordring, hvis der kom et par tusind, og det er jo nok heller ikke kun Danmark, at vi ser, at der vil være et, et ønske om at give iranere asyl, så vi skulle jo tage vores del, og så kunne man jo måde at andre lande også vil melde sig
3: på banen. Mm.
1: I ø, de her dage, der er der er jo ø, store protester i ø, Kina, også mod ø, Kommunistpartiets coronapolitik. Skal regimekritiske kinesere også have asyl i, ø, i Danmark?
4: Jamen, nu er det jo ikke mig, der skal sidde her i radioen øh, som politiker og tildele asyl. Altså, det fungerer jo sådan, at man skal tilbydes, eller om alle, alle har en altså mulighed for øh, at søge asyl, så skal myndighederne vurdere den enkelte sag, om der er øh, hvad hedder sådan noget, et konkret beskyttelsesbehov. Bare fordi man kommer fra Kina, kan man ikke få asyl, hvis man vurderer. så er det jo allerede i dag, mm. at man er for fuld på grund af den øh, politiske aktivisme, og på grund af øh, det ting, man har gjort, som gør, at man er konkret, forfuldt eller eftersøgt af regimet, så, så vil man jo give vis øh, for asyl. Og vi ser jo også systemkritiske kineser, der får asyl. Vi ser også migranter, der kommer, der ikke er individuelt forfulgt, og de får jo ofte afslag, og mm. det er jo sådan, lovgivningen fungerer.
1: Alright. Øh, kan du forstå her til sidst, øh, Leida Stockmar, så hvis folk tænker, at Amelslisten måske har tænkt, okay, der er VM, det er det, alle taler om for tiden, lad os lige prøve at øh, slå lidt plat på en sag, der fylder meget i, øh, i tv-dækningen, og så... Øh, og så kan I fyre sådan en ordentlig omgang symbolpolitik af, som det jo lidt lyder til at være?
4: Nej, altså først og fremmest så kan okay, jeg bare gerne understrege, at det var faktisk også bredt der spurgte os, om vi synes, det var en god idé. Så det... er ja, <laughs> Så man kan sige, på den måde, så har vi det jo synes, det var en god idé, og vi har da også snakket om det efter efter øh, national sang og og og, og, og angsten der, men, øh, men nej, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, at det er en, en blad omgang en tom omgang. Altså man kan sige, hvis bare en af de fodboldspillere vurderede, at han var i fare og havde behov for også efterfølgende familie sammenføring og få sit familie højt, fordi de var i fare, så ville jeg synes, det var det, var det værd. Om mm. ikke andet, så har vi haft diskussionen, og også i sammenhæng med fodbold, specielt under den her slutrunde, som han, altså, spillet i Katar, hvor der er så massiv udfordring af menneskerettighederne. Der synes jeg da, at det er værd at sætte fokus på øh, det held mod som iranerne udviste og honorere det.
1: Okay, til allersidst aller her, Leila Stockman. Ja. Det spørger mange af mine gæster om. Øh, følger du egentlig selv med i VM?
4: Nej, ikke rigtigt. Jeg har besluttet mig for, at... Jeg, ser ikke no jeg er normalt heller ikke fodbold, men jeg er heller ikke modstander af det, men i år her har jeg besluttet, at det har jeg ikke lyst til at se, på grund af de vilkår, som migrantarbejderne ved i Katar i forbindelse med det her VM, så det gør jeg faktisk ikke.
1: Okay, Leila Sokmar, du er udlændingoverfører i Enhedslisten. Tusind tak for din tid.
4: Det var så let. God aften.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Ja, i uh, går... Der var der bål og brand i Bruxelles efter at Marokko havde banket Belgierne med 2-0. Det var ikke bare Belgerne, der var sure, men de marokkaner, der bor i Belgien, og det er der en del af. Tidligere i dag havde jeg besøg af Jakob Langvad, der er Europakorrespondent. Han bor i Bruxelles, og jeg spurgte ham, om de her optøjer under og efter kampen i virkeligheden er et udtryk for noget helt andet end fodbold. Jakob, du, du bor til, til daglig i Bruxelles. Nu er du så her i København undtagelsesvis, og kan hjælpe os med at fortælle lidt om, hvad det er, der foregik i, i Belgien i går, hvor Belgien nåede overraskende taber til, 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 Mar til Marokko. Øhm, måske kan du starte med lige at sætte scenen og fortælle os lidt om, hvad er Bruxelles øh, for en by, også når man kigger sådan på beboersammensætning?
5: Ja, altså det, der er interessant i Bruxelles, er jo, at folk tror jo, at det alle sammen sådan nogen, der arbejder i EU og tjener en fed løn og går i slips og jakkesætter som ser Der er selvfølgelig en by uden om EU, og den by har blandt andet rigtig, rigtig mange marokkanske indvandrere. Der er cirka en halv million borgere i Bruxelles, som er af marokkansk afstamning, naturaliseret eller stadigvæk øh, med statsborgerskab. Så øh, det er en meget stor gruppe, og Bruxelles har også nogle meget store sociale problemer, fattigdomsproblemer, og det er en af de grupper, der faktisk er hårdest øh, spændt for, socialt set. Øh, så øh, der er mange unge mennesker, og øh, statistikkerne siger, at øh, det drengenavn, der er flest af i Bruxelles, nyfødt drengebørn, det er Mohammed, det er nummer et, og nummer ni, det er også Mohammed, det er som et eller to emmer. Okay, og så
1: i går eftermiddag spillede Belgien mod, mod Marokko. Øh, en, en kamp, som Marokko så øh, vinder. Hvordan blev det himmelskevis fejret og øh, begrædt i, øh, i Belgiens gader i går?
5: Ja, der var i hvert fald nogen, der fejrede det, og jeg synes også, igen i sådan sammenhæng, så var der selvfølgelig øh, mange andre marokkanere, der øh, var ude øh, og sige, at, hallo, vi var også mange, der fejrede det ude i kvartererne. Det var et specifikt kvarter inde i centrum, hvor det gik galt. Mange andre fejrede det øh, i fred og ro. Øh, men det er så et kvarter inde i centrum, som ligger ret tæt på det, der hedder Grand Place, som mange Bruxelles turister øh, vil have øh, kendt, øh, der har været indenom der. Øh, og, og det var så der, der var folk på gaden og, og følge kampen og var der på et tidspunkt et, et mål, der blev annulleret, og så steg temperamentet altså, og så skete der øh, de her øh, situationer, hvor der blev smadret en bil og en brandbil, og der var også en journalist, der fik et stykke fjøveri øh, lige i masken, og der blev sat ind til container og så videre. Øh, men ja, sådan som jeg har kunne forstå det, så er der et dusin anholdte, øh, hvilket kunne have været bedre selvfølgelig, men det kunne også have været en del værre i forhold til de ting, vi har set tidligere i Bruxelles, at dine optøjer eller uroligheder. Ja,
1: altså vi kender jo alle sammen uh, frustrationen over en, uh, en uheldig vardom, men altså hvad er det, der gør, at det når dertil? Altså det her lidt fisk efter det her, det er jo, at det her også udtryk for nogle andre former for frustration og de uroligheder, som, som der var i går.
5: Det skal bare passe på med at tørre alting af på sociale problemer, men, men det er en kendskærning, at du har i øh, indvandrersamfundet, eller dem, der er af oprindelse, en meget høj arbejdsløshed, som er meget højere end i det, øvrige øh, belgiske samfund. Og øh, det kan selvfølgelig være med til, at der er en frustration, der nemmere kan gå over. Samtidig har vi, ligesom i Danmark, øh, familier, der ikke rigtig kan betale energiregningen på grund af den energikris, vi alle sammen står i. Så man kan måske ikke forestille sig, uden at der er nogen, der har været ude og sagt, det, at vi har smadret biler, fordi den er en hård vinter, men at der er måske et lidt større pres lige nu øh, på mange familiers økonomier. Og det er jo så nogle unge mennesker, øh, som, som der, der er dem, der er blevet arresteret øh, under 18 år i de fleste, ikke?
1: Mm. altså Belgien er jo et samfund et lidt sådan splittet samfund med en masse subkulturer og så videre altså hvordan øhm, hvad kan man sige om, om Belgien til landshold som foreningskraft i, i Belgien
5: jamen altså i forhold til det er det jo faktisk et et, et når du siger splittet, så dem der ikke lige er klar over det, der har vi så et, en fransktalende del i sydlige Belgien og en nederlandsk eller flamstalende i det nordlige Belgien, som er, faktisk lever kulturelt ret adskilt på mange måder. De mødes så i Bruxelles, som er en tosproget by. Men landsholdet og kongefamilien er så det, der er i virkeligheden er med til at samle folket, fordi du har spillere fra begge ender af landet og også mange. Folk er afrikansk oprindelse, der er gamle begge kolonier, blandt andet i Kongo og Rwanda, så der er en del af spillere af afrikansk oprindelse, Lukaku en af dem, meget kendte spillere, så på den måde er landsholdet faktisk noget, der forener landet til daglig i forhold til de spillinger, vi kender i Belgien.
1: Ja, og hvad har reaktionerne så været dagen på, hvor man har det her nederlag, som rent sportsigt selvfølgelig er øh, enormt skuffende for Belgien, men også i forhold til de uroligheder, som, øh, som så var efter kampen?
5: Jamen, altså, der har selvfølgelig været folk, borgmesteren i Bruxelles, ude at tage kraftig afstand fra det opbakning til øh, politiet. Navne har vi en kontekst lige nu, at der er faktisk en, en politimand, øh, der blev skudt øh, simpelthen... Øh, ja her for bare to uger siden, så politiet er, er faktisk oppe i et, et, et meget følsomt felt allerede, så øh, de har fået fuld opbakning, og øh, det der måske også er interessant, at de faktisk var meget hurtigt til at rykke ud. Øh, Belgisk politi er dygtige til at håndtere øh, demonstrationer på den måde, at Bruxelles er en by, hvor øh, du har både Belgien, der demonstrerer, men også en masse europæiske folk, der rejser til på grund af, at EU holder til i Bruxelles. Så har du mange demonstrationer, så de er rimelig trænede til at håndtere det, så derfor var de meget hurtigt ude og fik af afskærmet det her område, som øh, ligger meget tæt på et julemarked, som lidt i tysk stil bliver holdt inde i Bruxelles centrum, ganske få meter, og der fik de afgrænset det, og så gik de ellers i gang med torgassen og vandkanonerne, og øh, som, som jeg har kunnet læse det, så leverede de et relativt effektivt politiarbejde i forhold til at få stoppet det her.
1: Mm. Vi taler meget i Danmark, at vi har tilskueroligheder og huliganisme og osv., og mit indtryk er egentlig, at det er en lille smule mere afdæmpet i, i Belgien? Altså er det nyt for Belgerne, at fodbold kan anspore øh, senere af den karakter, vi så i går?
5: Ja, jeg synes faktisk ikke, der har været så mange uroligheder, for mindst på fodbold, der har været andre uroligheder. Øh, for to års tid siden var der ret store uroligheder i det kvarter, der hedder Anderlecht, som jeg også har kendt for sin fodboldklub i øvrigt, øh, hvor en, en, en ung fyr øh, på sin scooter øh, var inden i en politiagt og så øh, kolliderede med en politivogn, og faktisk blev dræbt, der gik det virkelig amok. Det er så to år siden. Men øh, rolighed i forbindelse med sport øh, er meget mindre kendt de senere år i Belgien. Nu skal vi så have
1: afgjort puljen her, hvor, øh, hvor både Marokko og Belgien øh, er i. Er der så et øget fokus nu på, at man vil undgå øh, lignende senere, når øh, Marokko møder Canada her? Kan jeg måske en endda med at gå videre på bekostning af Belgien for den her VM? Hvad, hvad snakker man om i,
5: i Bruxelles? Altså, øh, politiet har i hvert fald sagt her til morgen, at de møder talstærkt op, øh, og et, 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 hvad skal jeg sige, et ekstra beredskab på torsdag for at sørge for, at det her ikke øh, går mok en gang til.
1: Alright. Jacob Langvad, tusind tak, fordi du havde tid til at øh, komme ind og gøre sit klogere på øh, Belgien og Marokko og øh, alt derimellem. Selv tak.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Det er
0: godt at se jer
1: igen. Uh, når jeg sidder her i dag, og først i dag, så er det blandt andet ud fra
0: den redegørelse, som Jakob lige har givet jer. Uh, tingene er eskaleret de sidste par dage, og uh, især i forhold til kampen i går, der har vi jo den holdning, at vi skal prøve at beskytte vores spillere
1: og komme forbi det her kampe. Det har så også noget at gøre med, at den situation, vi står i nu, er ganske enkelt ekstraordinær. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg er ikke bare skuffet, jeg er vred. Jeg har været med nu siden 1998. Det var mit første VM i øh, DBU, må jeg sige. Ja, det er så lyden her. en meget vred bestyrelsesformand for DBU, Jesper Møller. Jeg tror endda, jeg fik øh, blandet ham lidt sammen med Gianni Infantino, meget øh, poetisk. Øh, der. Det var på et pressemøde i onsdags, hvor han adresserede den her meget omtalte sag om One Love-anførbindende, som Danmark og seks andre lande, altså ikke får lov til at spille med i Katar. Han fortalte også på det her pressemøde, at 207 af FIFAs 211 medlemslande har skrevet under på en støtteerklæring til nuværende FIFA-præsident Gianni Infantino, der forventes uden konkurrence at blive genvalgt næste år. Danmark er altså ikke blandt de her 207 lande, der støtter Infantino. Så er der altså tre lande tilbage, der ikke støtter ham. Og resten støtter ham stadig, den så udskældte FIFA-præsident. Hej Niklas Stein, du er journalist her på kanalen. Velkommen til. Ja, god aften. Vi har jo siddet og ringet lidt rundt til de forskellige nordiske fodboldforbund. i håb om at blive lidt klogere på, om der oven på alt den her ballade, om ja, særligt One Love and Førbindene kan rejse sig en samlet nordisk, måske især FIFA-kritik. Først og fremmest ved vi, hvem det er, ud over Danmark, der ikke støtter op om øh, endnu en præsidentperiode for Infantino?
0: Ja, højst sandsynligt. Øh, jeg rette i hvert fald ret hurtigt henvendelse til Norge øh, for at høre dem ad, fordi øh, det vil ikke være særlig overraskende, hvis Norge de heller ikke øh, støttede Infantino, og det kunne de ret hurtigt bekræfte over for mig, at, øh, at de er heller ikke skrevet under på den her støtteerklæring. Så Norge er i hvert fald øh, det ene, øh, og, og det er at, at det ikke er overraskende, det er jo fordi, er der er sådan en forholdsvis ny forholdspræsident Lise Klavernes, som, som, som har været virkelig krasse i kritikken af, af, af FIFA og VM i Qatar og især Infantino. Hun, hun, var, hun gik jo på talerstolen til, til den her FIFA-kongress i Netop Doha i Qatar tidligere på året og, og, og stod og kritiserede FIFA og Qatar lige for øjnene af dem. Så, så, så dem er der i hvert fald flueben ved. Dernæst så, så prøvede jeg at rette kontakt til Tyskland, DFB som er dem af de deltagende VM-nationer, der har været mest øh, frem i i forhold til at markere sig ned i, i Katar. Og øh, jeg fik en lidt, måske lidt overraskende melding fra, fra Tyskland, at de havde ikke været med til at nominere øh, Infantino, men at de øvrigt ikke kendte noget til en støtterklæring. Så det er sådan lidt, tæller de så med eller ej? Og, og der skal det måske lige, der skal måske lige med, at... Nominering og støtteerklæring godt kan være det samme, for systemet er jo sådan, at, at, at forestille op til, til præsidentposten i FIFA, så skal man have øh, en eller anden form for støtte fra fem andre nationer. Og jeg tror så, det er det, det, er det som Jesper Møller han hentyder til. Så jeg tror godt, jeg tør og notere mig som, som Tyskland, øh, som den, den tredje nation. Mm. Og så er det så, hvem sidste af de her fire nationer er. Øh, jeg, jeg er ikke helt sikker på, om, det så, om, om Sverige kan gå med under den paraply, for de har ved at sige, at de jo ja. heller ikke støtter Infantino mere. Men betyder det så, at de har støttet dem før? Det, det er jeg lidt i tvivl om. Ja, det
1: er sådan, jeg tolker det i virkeligheden. De har sagt, at de efter hele den her mm. One love ballade ved når vil tage stilling på ny og ligesom sige, at vi støtter ikke Infantino. Det tolker jeg så også som om, at det har de gjort mm. tidligere. Så er der Island, som også overvejer at fjerne støtten til Infantino. Hvad er status i Island?
0: Jamen, det er netop, at de, de overvejer det, og det betyder så også, at de er en af de 207 oprindelige nationer, som, 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 som støttede Infantino og skriver jeg under på den her støtteerklæring. Og øh, når, de, når de overvejer det, så er det selvfølgelig, fordi, fordi det betyder rigtig meget for de her mindre nationer, øh, de penge, som kommer, øh, i, i, altså i de pengestrømme fra øh, FIFA, men inden videre, så, så tæller øh, Island jo stadig officielt som fantino-støtte, så, så skal de så diskutere internt, om det er noget, der skal ændres, sig, hvilket det også lyder, som om der er nogle andre nordiske nationer, øh, der, der skal, og hvad der kommer ud af de, skal vi kalde det sonderinger, det har jeg virkelig svært ved at komme med et reelt bud på, for man skal virkelig ikke undervurdere, hvor meget det betyder for især mindre fodboldnationer at være en del af FIFA, både i forhold til, til det forum, det er, men også især i forhold til de penge, som, som jo kommer fra mm. FIFA til, mm. til alle medlemsnationer.
1: Ja, det, det kommer vi ind på, på lidt senere, men først vil jeg bare lige tale om det der med, at man jo fornemmer, at det primært er nord nordeuropæiske lande, der, der er de mest udtalte kritikere af Infantino, Øhm, er der lagt i om til sådan et slags øh, nordisk alternativ til FIFA, eller om ikke andet, en form for nordisk alliance?
0: Det tør jeg simpelthen ikke at, at gætte på, at, at der er for... Jeg synes ikke rigtigt, man har set nogen øh, klare tilslutninger til det fra nogen af nationerne, heller ikke fra, fra DBU endnu. Altså, det er jo sådan, at DBU tit har snakket om, en nordisk alliance og har snakket om, for eksempel i forhold til at kritisere FIFA og VM i Qatar, at man først skulle tage det i et nordisk forum. Så det eksisterer i en eller anden omfang, men det er jo stadig sådan lidt uformelt. Man kunne godt forestille sig, at der måske på et tidspunkt ville komme en lidt af et, eller med de nordiske alliancer, altså som så kunne, kunne sameksistere, sammen med UEFA, sammen med FIFA. Det kunne man godt forestille sig. Øh, og, og jeg tror, det er der, man skal kigge hen i forhold til, hvad der rent faktisk er muligt. For jeg forestiller mig stadig overhovedet ikke, at der er nogen, øh, om det så skulle være Danmark, Færgen, Norge, Island eller hvem det skulle være, der, der vil melde sig ud af, af FIFA. Det, det ser jeg stadig som meget urealistisk mm. så tidligt i processen. Så det man, det, man skal kigge på, det tror jeg nemlig er en eller anden form for mere formaliseret øh, nordisk alliance. Men jeg har stadig ikke set nogen tage i hvert fald ikke offentligt initiativ øh, til det. Det synes jeg stadig heller ikke, det bu helt har. Er det
1: egentlig ikke mærkeligt, synes du? Altså jeg synes for eksempel, at man talte om, at øh, før VM, at man savnede en eller anden for fælles udmelding fra, altså Norge, Danmark og Sverige for eksempel, synes grundlæggende det samme. Men der kom kun øh, yeah. initiativer om udmeldinger osv., i hvert fald som jeg opfattede det, sådan enkeltvis fra, fra landene. Altså er der ikke et kæmpe forbedringspotentiale der for, for nordisk fodbold?
0: Jo, her, her øh, som jeg allerede godt synes, vi kan kalde på bagkant, øh, fordi der nok ikke kommer mere fra nogle af landene under, under VM, så, så har det jo set enormt hovedet ud. Øh, det har nok ikke været det, der har været tanken. Men der har jo været, altså som sagt der har været den her nordiske alliance, som DBU har sagt, at de har snakket om, øh, hvad skal vi kalde det, katar eller Delon i... Og så har der været den her anden alliance blandt de syv lande øh, omkring det her One Love armbånd, som jo endte, som det nu engang endte. Men ellers, ellers har det været sådan lidt, sådan lidt vagt. Altså, som, som det er gået igen igennem hele den her proces, også med One Love armbånd, så er det jo været svært udefra til, vandt man er journalist eller fan eller hvad man har været, sådan at, sådan at få beviserne på, hvad det egentlig der er, det er, der er sket i den her så famøse Øh, kritiske øh, dialog, og hvornår der egentlig er talt, blevet talt med en fælles stemme eller ej. Det kan jo være, der er foregået helt meget under kulissen. Det skal vi jo ikke undervurdere. Mm. Men i forhold til at se beviserne af det udadtil, til, der har det jo været øh, enormt svært. Og, 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 og noget, jeg gerne vil fremhæve, det er jo igen den her tale, som, som Norges øh, forbundspræsident Lisa Klavernes holdt i, i Doha tidligere i år, øh, hvor som var en kæmpe overraskelse. Altså, der sagde, wow, hvad skete der lige her? Hinde her, øh, den nye forbundspræsident træder godt nok ind på scenen, og der var mange, der havde savnet den her meget, øhm, en meget åbenlyse kritik øh, fra nogen i Norden, og, 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 og der var også mange, der stillede øh, spørgsmål ved netop Jesper Møller debut for, men efterfølgende, hvorfor var det ikke, hvorfor Danmark ikke gjort det her? Hvorfor, hvorfor skulle hende her nylig komme ind, før der skete et eller andet? Og der, mm. der var Norge og Danmark jo også ud at sige, jamen de havde koordineret den her øh, tale med hende, og de bakker jo et fuldstændig op, hvilket... Man må tage for gode varer, men det virkede stadig lidt som om, at nu havde Norge altså taget en fuldstændig øh, og kørt, kørt alle andre nationer indenom i forhold til bare at tage den i forhold til det her.
1: Kan du lige opbrise, Nelia for folk, der ikke lige har fulgt med? Hvad var hovedbudskabet i, i den tale, hun holdt der, Lisa Klavenas?
0: Det, 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 det var jo meget af den øh, kritik, der, der generelt har været af, af VM i Qatar. og i særdeleshed øh, holdt hun øjnene på bolden i forhold til FIFA, og at det er deres ansvar, at der er blevet øh, placeret et VM i et land, hvor man ikke havde, havde gjort sig nok øh, foranstaltninger i forhold til, hvorvidt det her VM nu også kunne overholdes i, i sommeren osv., og, og at alle kunne være velkomne og sådan nogle ting. Hun brugte nogle meget, meget fine billeder med, at at, at hun voksede op som den her pige med, med, med fodbolden, der sov med fodbolden, og den er hun stadig i dag, men hun var lidt i tvivl om, hvorvidt alle nu også var velkomne, og det synes hun i hvert fald, at FIFA skulle være sit ansvar bevidst om, at sørge for, at fodbolden beviser, at den er, øh, den er for alle fremover, at der ikke skal være noget korruption, og der ikke skal være tvivl om, at fodbold, den inkluderende osv. Det var det, hun holdt, og det holdt hun jo lige for næsen af både FIFAs præsident Infantino og for VM-arrangørerne fra Katar. Så det, var, det, det, det står tilbage som en, en meget, meget, meget markant ja, decideret milepæl i forhold til hele det her skidspunkt omkring sport og politik og fodboldledere i sædeltid. Mm.
1: Og hun kunne jo så være et helt oplagt ansigt udad til for sådan en ny nordisk øh, fodboldalliance, men for eksempel færøerne, og også Finland, de vil ikke droppe støtten til Infantino, præsidenten i det færøske fodboldforbund han hedder Christian F. Andreasen. Han har sagt til Ekstrabladet, det skal ikke opfattes, som om vi ikke støtter op om den nordiske alliance, men det kan få konsekvenser for en lille nation som færøerne, hvis vi pludselig trækker vores støtte tilbage. Vi skal derfor tænke os om, inden vi melder noget ud. Hvad er det, Niklas Degn, som færøerne er så bekymret for?
0: Jamen jeg tror, det, jeg tror, det er økonomien for, for, for FIFA har igennem de sidste mange år, og de præsidenter. Någe rigtig mange penge og sørge for, at der strømmer rigtig mange penge ud til alle FIFA-nationer. Det kan man jo sige er meget, meget sympatisk, men man kan også sige, at det er en måde at sikre alle de her små fodboldnationer, at de stadig stemmer på en. Så der er store pengestrøm, der når ud til alle fodboldnationer, og det er klart, at de penge, er endnu vigtigere i, i, i de helt små øh, fodboldnationer, som ikke øh, har samme kommersielle muligheder, som et DBU for eksempel har, osv. Og, og, og så, 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 så jeg tror, det er økonomien. Øh, man skal ikke kæmpe sig af, at de øh, penge, som f.eks. Færøen de får fra FIFA, uden at jeg kan redegøre fuldstændig for, hvor meget de får, og hvordan strøm, øh, de her pengestrømme er mm. øh, på så kort tid, man skal altså ikke kæmpe sig af, at det er ret, øh, ret betydningsfuldt for, for et land som Færøen, Så jeg kan godt forstå, at de, øh, de tøver. Alright,
1: Stein, du er journalist her på Radio 4. Tak fordi du vil fortælle lidt om den her mulige nordiske fodboldalliance, som vi må afvente og se, om den overhovedet bliver til noget. Tak, tak for det.
0: Selv tak. Radio 4 taler med Danmark.
1: Ja, og så nærmer vi os altså afslutningen på dagens program. Det her, det var fire på foden. Et bud på et kritisk fodboldmagasin. Jeg hedder Magnus Kraft, og jeg er tilbage næste uge med en ny omgang. Fire på foden.